0: neue Woche, neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show. für den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW
1: Dynamite. Alright, Brother Friends und Sister Friends, es ist Freitag und ihr wisst, was das heißt. Wir sprechen über AEW Dynamite und nicht nur über irgendeine Episode, sondern die erste Episode nach dem Pay Per View Double or Nothing. Und da fragen wir uns jetzt natürlich, wie geht es weiter in den Stories und vor allem, wie geht es weiter beim Blackpool Combat Club, der jetzt Konosuke Takeshita an seiner Seite hat. Und wie Elite, das waren die Szenen, mit denen der Pay-Per-View off-air ging. Und wir sollten heute eine Fortsetzung bekommen. Und an meiner Seite ist ein Mann, er nennt sich Mr. Rampage. Ja, warum? Weil er so viele Rampage-Reviews gemacht hat, wie sonst fast keiner. Und weil er aktuell Rampage zu Grabe trägt bei uns auf Patreon mit den letzten Rampage-Reviews. Aber heute ist er auch hier bei Dynamite, der per einen wunderschönen guten Tag, lieber Alex. Ich freue mich, hier zu
0: sein. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das äh, mit dem rampage River so ein Achievement ist. Da kann man drüber streiten. Aber was ich weiß, dass ich heute hier den Tobi vertreten werde nach dem Pay-Per-View. Der hat sich gedacht, boah, Double or Nothing war mir zu krass. Erstmal ab in den Urlaub, ab an den Strand. Sonne Palmen hat er, glaube ich, auch noch dabei. Und äh, ja, bin mal gespannt, ähm, wie wir die Show heute einordnen werden. Und äh, wir werden jetzt gleich drüber sprechen.
1: Yes, ja, technisch gesehen vertrittst du ja mich. Also, ich übernehme heute die Rolle vom Tobi. Ich moderiere das Ding Stimmt. und du gibst deine Expertise mit dazu und sagst uns, was du alles beobachtet hast. Aber bevor wir reinstarten können in diese Show, müssen wir noch übers Tippspiel reden, Per. Ja. Mhm. Denn da gibt es drei Leute, die es geschafft haben, auf Nummer eins zu landen. Haben die denn alles richtig getippt bei Double or Nothing? Die haben zwölf Punkte erreicht. Jetzt müsste ich noch von mal 13 waren es, glaube ich.
0: Ich glaube, es waren 13, richtig, genau. Also fast alles richtig. Es hat keiner alles richtig getippt, aber drei waren zumindest sehr nah dran.
1: Ja, und wer sind denn diese drei
0: Kandidaten? Das sind einmal der Chris Waney, der Jan 1705 und der Adriano. Und äh, ja, erstmal Applaus an die drei. Und jetzt können wir mal auslosen, wer unser Spieltagssieger wird, Alex. Ähm, ich fange mal hier. Irgendwo an und versuche dann zu ziehen. Du darfst mir einmal eine Zahl zwischen 1 und 3 sagen. Die, die Spanne ist jetzt nicht so groß, das kriegst du hin, bin ich mir sicher. Ich nehme die 3. Okay, okay. Herzlichen Glückwunsch, Adriano. Du bist unser Spieltagssieger Und was darf der Spieltagsieger machen? Der darf uns, glaube ich, eine Nachricht schicken. ne? Oder beziehungsweise De egal welcher Podcast.
1: Genau, der darf sich den Podcast seiner Wahl aussuchen und uns eine Nachricht äh, schicken, die dann dort vorgelesen wird. Und ja, Adriano, wir gratulieren dir und den anderen beiden natürlich auch. Und damit, lieber Per, lass uns reinstarten in diese Episode ja. von Dynamite. Die beginnt nämlich direkt auch mit dem Blackpool Combat Club und mit niemand geringerem als Brian Danielson am Kommentatorenpult. Der saß ja schon am Kommentatorenpult bei der Episode vorm Pay-Per-View und jetzt ist er wieder hier, um sich ein Trios-Match anzugucken von Moxley, Claudio und Jutta, der Blackpool Combat Club, die sind ungeschlagen in Trios-Matches. Ist auch vielleicht eine interessante Randnotiz in den Bauchbinden. Und ja, bei ihrem Entrance durch die Halle kriegen wir erstmal ein Recap-Video zu Anarchy in the Arena. Was da nicht alles Verrücktes passiert ist. Dem einen Mann ist sogar der Fuß explodiert, um Himmels Willen. Und ja, passend zu Anarchy äh, startet auch dieses Trios-Match gegen die Lucha Bros und bandido mit sehr viel Anarchie, nämlich außerhalb des Rings, es wird erstmal wild rumgeprügelt, bevor überhaupt offiziell die Ringglocke geläutet wird und ja, Wheeler Jutta, der wurde uns ja beim Pay-Per-View präsentiert, so auf eine gewisse Art und Weise als der MVP vom Blackpool Combat Club und der ist auch irgendwie in diesem Match der MVP. Ähm, Dinge, die letzte Woche nicht gut geklappt haben bei ihm, bei Dynamite, klappen diese Woche gut. Mein Lieblingsmoment war, als er ein Cover vernünftig angesetzt hat und Brian Danielson, der ihn letzte Woche am Kommentar dafür gerügt hat, dass seine Cover zu läppisch sind, hat ihn dieses Mal dafür gelobt, dass er sich verbessert hat und dass er jetzt auch sogar die Kleinigkeiten, oder naja, eine Kleinigkeit ist es ja eigentlich nicht, die Covers, dass er die jetzt besser macht und... Wheeler Yuta ist am Ende des Tages auch derjenige, der den Sack zumacht für sein Team mit Hammer- und Elbow-Strikes gegen Bandido. Und dann rollt er ihn ein zu seinem Seatbelt-Cover. Damit hat er ja auch schon den Kenny Omega gecovert bei Double or Nothing. Und ja, lieber Per, das in unserem Opener, der durchaus äh, eine Weile ging, also so knapp eine Viertelstunde, ähm, Wheeler Utah, ich, ich, ich habe den ja geliebt vom ersten Moment. Ich war ja, ja vom ja, ersten klar. Tag mhm, war mhm. ich ein Fan von Wheeler Utah. Ja, ja. Geht es dir denn anders?
0: Ja natürlich. <lacht> Nein, also ähm, ich war jetzt auch nie wirklich ein Fan von Wheeler Utah. Finde aber diese Story cool, die sie hier jetzt im Blackpool Combat Club spielen. Auch wie Brian Dennison das am Kommentar verkauft hat, hat er richtig gut gemacht. Ähm, ich finde generell den BCC als Heels deutlich Besser als als Faces. Also, die funktionieren richtig gut. Was dann natürlich aber nicht für mich funktioniert, ist die Musik Wild Things, die am Anfang hm. gespielt wird, wozu sie reinkommen. Das ist für mich eine Face-Musik. Also, die passt nicht zu diesem Stable, was dazu da ist, Leute zu verkloppen, Köpfe in den Boden einzustampfen. Das ist mir zu harmonisch. Da brauchen die irgendwas anderes. Ähm, weiß nicht, einen peppigen Rocksong oder irgendwie sowas. Um, zum, zum, zum Match an sich, das war ein gutes Match, ich würde fast schon sagen, es war so ein typischer AEW-Opener, den, den sehen wir oft bei Rampage, den sehen wir oft bei Dynamite, kann man auf jeden Fall so machen. Was mich massivst gestört hat, war eine Sequenz, und zwar als Bandido Willa Utah zum Suplex nach oben nimmt mhm. und nein, nicht nur 5-Sekunden-Post, nicht nur 10-Sekunden-Post, knapp 30 40 Sekunden hat der Wheeler Utah oben auf seiner Schulter und es war, das, war, war, war der Anfang des Matches. Wenn es jetzt am Ende gewesen wäre, man hätte rechtfertigt und gut, Wheeler Utah ist jetzt schon 10 Minuten im Match, bisschen kaputt, kein Problem, aber es war direkt nach drei Minuten im Match. Wheeler Utah war noch frisch und das kannst du doch keinem wirklich real verkaufen, dass er die nach 30 Sekunden auf der Schulter hält, ohne dass Wheeler Utah irgendetwas macht. Ich weiß, es gibt auch andere Wrestler, die das machen. Bobby Lashley hat zum Beispiel das auch als seinen. Move Arsenal, dass er dann ein bisschen post, aber er macht es halt für 5 bis zehn Sekunden und diese halbe Minute, die ist einfach viel zu lange für so etwas.
1: Ja, da bist du nicht der einzige Mensch, der sich daran stört an diesem Spot. Ich war zum Beispiel auch gar kein Fan bei der Battle Royale, da hat Bandido diesen Spot auch gebracht. In einem Battle Royale-Szenario ist das auch absoluter Schwachsinn. Und wie du sagst, Juta wäre an sich zu frisch gewesen, um da einfach gerade wie eine Kerze in der Luft zu hängen. Apropos gerade wie eine Kerze in der Luft hängen, das hat der Moxley ja. nach dem Match gemacht. Der hat dann am Turnbuckle einen Kopfstand gemacht, einfach nur Stimmt. so <lacht> aus, aus Lust an der Freude, weil er es kann. Aber sein Kopf ist dann durchaus ein bisschen rot geworden, das fand ich ganz witzig. Und ja, ähm, wo der Blackpool Combat Club ist, da ist wie elite nicht weit weg, weil wir schalten Backstage und da stehen die auch, die werden interviewt, naja, zumindest die Young Bucks und der Hangman. Kenny ist nirgendwo zu sehen, wir sollen erfahren, ja, Kenny... Er ist, erst überlegt man, er ist ins Ausland gegangen, ist er in Kanada? Nee, in Kanada ist er nicht. Aber wir erfahren auch nicht, wo er ist. Er ist irgendwo im Ausland, er ist untergetaucht. Doch. Per, wirf du mal irgendwie einen Dartpfeil auf die Weltkarte. Was, was glaubst du, wo, wo tummelt der sich rum? In, in Argentinien oder wo ist der Kenny gerade? Ich glaube, ähm, in Indonesien. Indonesien, ich glaube auch, da kann er gut äh, diese Niederlage versuchen zu verkraften. Und ja... Dem Matt, dem geht's gar nicht gut. Dem wird der Fuß verbunden, natürlich. Also, ne? wem der Fuß explodiert und wer dann auch noch barfuß in Thumbtags landet, der hat erstmal ein kaputtes Füßchen. Und dann sagen die Jaggenbugs was Interessantes: nämlich, hey, der Hangman, der jetzt an unserer Seite stand, der hat immer das Beste in uns herausgebracht, wenn wir gegen ihn geresselt haben. Aber wie Elite die bringen das Schlimmste aus uns heraus. Also, dass wir dann auch so barbarisch werden, dass wir sogar Dinge einsetzen wie einen explodierenden Sneaker. Und dann kommen die Dark Order Jungs und die sind eigentlich ziemlich schlecht drauf, also die pöbeln so ein bisschen den Hangman an von wegen, hey, du hast ja jetzt da deine neuen Freunde gefunden, okay, 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 du willst mit uns nichts mehr zu tun haben und der Hangman-Schauspieler hat das so ein bisschen hin und her gerissen von wegen, mm, ja, mm, ich will jetzt aber zurück zu meinen Dark Order Jungs und oh jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, jetzt, jetzt will ich möglichst schnell raus aus diesem Interview und mit denen noch kurz reden, damit die nicht böse sind auf mich, per, jetzt haben wir den Hangman zurück bei The Elite. Brauchen wir das, dass wir da jetzt noch mal irgendwie die Dark Order der, 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 der war doch weg von denen.
0: Der war weg von denen. Das Problem ist, der Hangman hat auf zu vielen Hochzeiten getanzt. Und äh, das macht sich jetzt bemerkbar. Deswegen, ich glaube, das wird so eine kleine Übergangsfehde. Vielleicht werden Dark Order gegen die Elite, vielleicht ein Trios-Match. Ähm, können wir mitnehmen. Hat jetzt nicht die so große Bedeutung, denke ich mal, für uns. Aber ja als Überbrückung, um was Neues zu finden fürs Programm für die Elite, finde ich das absolut in Ordnung. Mal gucken, was mit Kenny Omega passiert, wann er denn wieder zurückkommt oder wo der sich überhaupt auffällt, ob man das in den nächsten Wochen noch erfährt. Ähm, der scheint anscheinend äh, ziemlich niedergeschlagen zu sein von der Niederlage.
1: Definitiv. Und ja, ich glaube dasselbe wie du. Also so als kleines Übergangsmatch, keine Übergangsfehde bitte, sondern so ein nee, Übergangsmatch mit Kulmination irgendwo bei Rampage im Opener. Und dann, dann hakt das bitte ein für alle Mal ab mit der Dark Order und dem Hangman. Ich finde, das ist vorbei. Der Zug ist abgefahren. Well, wir gehen in den Ring zu einem Interview, was Tony Fevani führen möchte mit Juice Robinson und Jay White und ja, da gibt es ja eine Geschichte von der Battle Royal bei Double or Nothing, der Ricky, der hat es geschafft, die beiden zu eliminieren und deswegen heulen sie jetzt hier erstmal rum und sprechen dann aber über FTR, die ja Ricky Starks beim Pay-Per-View geholfen haben, als der Backstage attackiert wurde von Juice Robinson und von Jay White und ja, die Heels fragen uns, ja, warum habt ihr denn dem Ricky geholfen? Und dann beleidigen sie FTR und sagen, sie sind nicht nur dumm, sondern sie sind auch noch hässliche Südstaatler. Und ja, das ruft natürlich FTR auf den Plan. Die kommen raus und ähm, als sie dann so im Ring stehen, die vier Männer sich gegenüberstehen, fragen die Heels, ja, hey, jetzt haben wir eine ganz tolle Idee. Wollt ihr denn nicht den Bullet Club Gold joinen? Hä? Huh? Und dann reichen sie das Mikrofon. Dex will es greifen in dem Moment, wo er zugreift. Lassen sie das Mikrofon fallen. Uh, ein Ablenkmanöver. Und es gibt einen Schlag ins Gesicht von Dex. Und nicht nur irgendeinen Schlag, sondern einen, der gesessen hat, denn der war loaded, ein Loaded Punch mit einer Rolle von Quartern. Ja, das ist ein alter Trick. Fragt mal den Jacques Rougeau, der kann euch da tolle Geschichten zu erzählen, wie man jemanden ausknockt backstage, zum Beispiel den Dynamite Kit. Und bam, es gibt diesen Schlag mit den Quarter, der Dex geht zu Boden wie ein nasser Sack. Es gibt die Finisher von den Heels und das ruft dann schließlich Ricky Starks aufs Programm. Der kommt raus und macht den Save, die Heels powdern, das heißt, sie gehen raus aus dem Ring, sie gehen über die Absperrung. Und ja, Ricky Starks stellt die Challenge für ein Match gegen Juice Robinson. Spoiler, das werden wir auch bekommen nächste Woche bei Dynamite. Ja, sehr interessant.
0: Hier diese Konstellation von Juice Robinson und ähm, Jay White, die jetzt als Bullet Club Gold auftreten. Hat dieses Gold irgendeine spezielle Bedeutung?
1: Ja, das ist ein bisschen so wie bei der NWO, wenn die die fünfte Reinkarnation hat. und Das, das ist ein Generationsding
0: halt dann einfach, die goldene Generation des Bullet Clubs, weil Bullet Club schon ja.
1: ausgelutscht ist.
0: Ja, genau, ausgelutscht ist, ich wollte es jetzt nicht sagen, aber es ist so. Ähm, ja, ich habe jetzt so das erste Mal Jay White bei aktiv bei Dynamite mal verfolgt, ne? ähm, seitdem er jetzt mhm. auch fest bei AW einen Vertrag unterschrieben hat wirkt für mich so ein bisschen als ob man nicht so als ob man etwas überrascht gewesen wäre, dass Jay White jetzt doch den Vertrag bei AEW und nicht bei WWE unterschrieben hat. So, so wirkt die Einsetzung für mich von Jay White hier. Ähm, Juice Robinson finde ich eigentlich ganz cool, auch wenn er spricht, der hat Feuer in der Stimme. Also mhm. da kann man auf jeden Fall gut was mitmachen. Ähm, gehen jetzt anscheinend hier auch so ein bisschen ins Tag Team Titelgeschehen rein gegen FTA. Das ist wahrscheinlich jetzt auch der Weg, den man Jay White erstmal geben möchte. Vielleicht Tag Team Gold wird es wahrscheinlich nicht werden, aber so als Überbrückung ist es vielleicht ganz okay. Ähm, ja, finde ich ganz interessant. Ricky Starks dann nächste Woche noch gegen Jay White. Wird bestimmt auch ein ganz gutes Match und äh, ja, nehme ich auf jeden Fall.
1: Yes, und dann, was haben wir noch auf dem Programm hier bei Dynamite? Dann schalten wir Backstage zu Tony Khan, der erzählt uns, dass bei Collision oh ja. CM Punk am Start sein wird. Und danach haben wir dann ein Triple Threat Match. <lacht> halt, 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 halt. Also das kann ich, in,
0: in, in der Ehre von Tobi kann ich das ja nicht so stehen lassen, dass wir jetzt so zwei Minuten. noch nicht mal zwei Minuten, dass wir zehn Sekunden darüber reden. Ja, Tony ja, Khan aber das Interessante ist, Toni Kahn hat das genauso gesagt wie du. Toni Kahn hat gesagt, CM Punk und war direkt weg vom Bildschirm.
1: Ich verabschiede mich. Die Reaktion davon will ich gar nicht hören. Ja, zu Recht, weil es gab halt auch sehr, sehr mixed reactions. Also in der Halle, das war erst so ein bisschen yay. Und man hat mit der Kamera schon auch versucht, die Leute einzufangen mit einem CM Punk-Shirt. Die, die sich besonders freuen, die gab's. Aber überwogen haben dann doch die Leute, die geboot haben. Ich glaube, das war so eine mhm. Reaktion. So 30% haben sich gefreut, 70% haben es gehatet. Aber das finde ich geil. ne? Weil wenn mhm. einer polarisiert, das ist doch fantastisch. Per, was sind denn deine Gedanken dazu, dass man jetzt doch den Weg geht und dieses Announcement macht? Weil es wurde ja lange spekuliert, ob man es so macht wie damals beim Debüt von CM Punk, als er bei Rampage überraschend in Anführungsstrichen rauskam. Beziehungsweise, was heißt überraschend? unangekündigt. Ne? Man, man hatte dieselbe Location, man wusste, okay, man ist in Chicago, man ist bestimmt nicht ohne Grund in Chicago in der großen Halle, das machen die doch nur, weil da der CM Punk debütiert. Und viele haben gedacht, man würde es jetzt genauso versuchen, tut man aber nicht. Kam das für dich überraschend oder ist das ein ganz nachvollziehbarer Business-Move?
0: Mhm, kam für mich eigentlich nicht überraschend, weil damals war es ja so, es war so ein nicht gehütetes Geheimnis. Also es war ein Geheimnis, aber jeder wusste trotzdem, dass CM Punk zu Rampage kommen wird. Und deswegen hat sich die Halle auch ausverkauft. Wir haben uns die Verkaufszahlen ja mal angeguckt in der letzten Zeit von Collision. Mhm. Deswegen kann ich nachvollziehen, dass man hier CM Punk als ähm, ja, Announcement schon mal ankündigt, weil der zieht halt eben auch Tickets. Und dadurch wird man vielleicht dann auch die Halle ausverkauft. Ich glaube, man hatte auch speziell mit der allerersten Show noch Ticketprobleme. Ich glaube, speziell die war es, wenn ich mich nicht äh, irre. Kann, kann mich auch irren, korrigiert mich gerne in den Kommentaren, wenn ihr wollt, aber ich glaube, es war die erste Ausgabe, die Ticketprobleme hatte und bis aus Business-Sicht absolut nachvollziehbar, dass man hier hier im Punk ankündigt, hätte ich genauso gemacht.
1: Genau, also dieses Mal ist das so, ne, bei Collision, man hat die große Halle für die ja. erste Show am äh, 17. Juni, wenn ich mich nicht täusche und ja, ich glaube si 7000 Tickets oder so ist der aktuelle Stand, die verkauft wurden für eine Halle, wo deutlich, deutlich mehr reinpasst, wo, mm. wo mehr als doppelt so viele Leute reinpassen. Und klar, announce den. Also da spricht für mich überhaupt gar nichts dagegen. Ich hätte es, glaube ich, nicht anders gemacht, wenn ich in der Situation wäre. Ich habe mich ja eigentlich fast gewundert, dass man es nicht früher gemacht hat. Also man mhm. hätte auch beim Pay-Per-View hätte man das in irgendeiner Form machen können. Aber gut, im TV ist das, glaube ich, kein, kein dummer TV-Moment. Ich fand es ein bisschen überraschend, dass man dann, wenn es um die Visualisierung geht das Gesicht von CM Punk hier bei Dynamite nur einmal gesehen hat. Nämlich als Tony Khan gesagt hat, wir werden ihn haben bei Collision, dann hast du kurz CM Punk gesehen mit dem Collision-Logo und dann später in der Show wurden aber ja in den Grafiken links unten in der Ecke während den Matches, da wird ja alles Mögliche geplagt, dass bald das Videospiel kommt, dass für Wembley neue Tickets sind, dass Collision bald an den Start geht. Und jedes Mal, wenn dann Collision aufgepoppt ist auf deinem Bildschirm, war kein keine Grafik von CM Punk mit dabei. Habe ich mich eigentlich gewundert. Also, ich finde, das wäre wär ein No-Brainer gewesen, das auszuquetschen vom Marketing. Plagen. Ja. plagen, plagen, plagen die ganze Show über. Weil, keep in mind, nicht jeder guckt Dynamite mit voller Aufmerksamkeit. Also, ich denke zurück an meinen letzten USA-Trip vor, vor einem Monat, vor eineinhalb Monaten. Mhm. Da war ich teilweise irgendwo random bei Disney World in der Hotellobby und da lief halt auf dem Fernseher AW. So, und dann hörst du da nicht, was läuft, aber du siehst es, ne? Und also, dass man dieses, dieses visuelle ja. Stilmittel nicht so ausgeschlachtet hat, sie im Punk überall plakativ bei dieser Ausgabe von Dynamite einzublenden. Naja gut, schwamm drüber. Ähm, ich denke, zwei, drei Tickets mehr werden sie jetzt damit schon verkaufen, oder? Ich denke auch vier. Und nicht vier, sondern drei Männer haben wir in unserem nächsten Match. <lacht> Nämlich, bis drei zählen ist schwierig. Ich weiß Nämlich ich weiß. zum einen Trent und dann den guten Big Bill und Swerve. Da gibt es auch eine Vorgeschichte von der Battle Royal beim Pay-Per-View mit den Eliminations. Wir sehen auch ein Recap-Video dazu. Der Bill, der wurde ja eliminiert von Trent, ähm Nee, Quatsch, andersrum. Der Bill hat den Trend eliminiert, genau, genau, der Bill hat den weil Freund der eliminiert. Trend hatte versucht, den Orange Cassidy zu retten, hat den Orange Cassidy beim Pay-per-View aus dem Weg geschubst auf dem Apron und hat dann quasi die 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 Kanonenkugel in Form des Big Boots kassiert und wurde eliminiert, dafür dass sein Best Friend Orange Cassidy eine Chance hat, seinen Titel zu verteidigen und ähm ja, mit Swerve Strickland und Big Bill, da gibt es ja auch eine Story vom Pay-Per-View. Ne? Swerve und Bill, die waren zwei der letzten drei Leute im Ring, zusammen mit Orange Cassidy. Swerve hat dann beim Pay-Per-View Big Bill eliminiert. Das heißt, die haben alle irgendwie einen Groll aufeinander. Also diese match ich finde, die ist schon in sich genommen sehr, sehr stimmig. Einen Spot gibt es, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das war nämlich quasi äh, vertauscht in, im Vergleich zum Pay-Per-View mhm. mit diesem Big Boot auf dem Apron, wo diesmal äh, Trent den Swerve reinzieht. Also genau. beim Pay-Per-View hat er den Orange Cassidy weggeschubst, damit der den Big Boot nicht kassiert und diesmal zieht er den Swerve rein, damit der Swerve statt Trent den Big Boot kassiert. Das war, finde ich, ein sehr, sehr schöner Spot. Generell Big Bill viel am Dominieren, vor allem in der Anfangsphase von dem Match. Zeigt auch einen schönen Nearfall in Form von einem Bossman-Slam. Der hat gesessen. Das wäre, finde ich, auch ein glaubwürdiger Finisher. Und zum Ende hin gibt es dann eine interessante Situation. Der Big Bill und Trent sind beide auf dem Apron und Bill setzt an zum Chokeslam, verpasst Trent den Chokeslam in den Ring, also vom Apron in den Ring, hoher, hoher Chokeslam. Swerve kommt vom Toprope geflogen mit einem Stomp, der war wirklich brachial, da hat er einfach mhm. den stehenden Big Bill weggestompt, so verschwinde ich, ich stomp einfach irgendwie in dich rein. Ja, und Swerve ist schlau, der geht in den Ring, da liegt ja noch Trent, der kaputt ist vom Chokeslam. Äh, Swerve macht einen Rolling Crucifix, das ist das Cover, 1, 2, 3. Swerve gewinnt dieses Match. Ich glaube, das ist der richtige Sieger. Swerve, der darf durchaus jetzt mal einen Push bekommen. Der braucht halt nur auch mal eine vernünftige Story, weil du kennst ihn ja bei Rampage. Da turnt er die ganze Zeit rum. Hier diese Story mit Keith Lee und Dustin. Äh, das wollen wir doch eigentlich auch nicht mehr sehen, oder?
0: Nee, das wollen wir wirklich nicht mehr sehen. Also man hat ihm ja eigentlich schon jetzt einiges gegeben. Ne, Der hat ein Stable an seiner Seite. Der hat so ein ja, dieses Delbert jetzt, wie beschreibt man dieses Gimmick? Ist so ein bisschen Sektenartig, würde ich mal, würde ich mal sagen, oder so ein bisschen. Ja, teufel, Teufelartig.
1: Bisschen wie Swerve, der so der Kultführer ja, ist. Ja, genau, so mit der Mit seiner Kultführer. Haube auf dem Kopf und so.
0: Genau, so, so in die Richtung. Aber jetzt braucht halt auch mal eine anständige Storyline, die dann äh, dem Gimmick auch in die Karten spielt. Das Match hier fand ich sehr interessant, weil du einfach drei komplett unterschiedliche Wrestler mit drin hattest. Du hattest einen Big Ben dabei und Swerve und Trent Barreta sind auch ganz unterschiedliche Typen von ihrem Wrestling-Stil mhm. her. Das, das, das hat Spaß gemacht, denen zuzugucken, weil es trotzdem irgendwie gut harmoniert hat in dem Match. Und ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ob auch am Anfang das schon als Number-One-Contender-Match für den International-Title angekündigt war, aber ich meine nicht, oder?
1: Äh, bin also, ich mir jetzt tatsächlich auch nicht sicher. Weil wir können
0: ja, wir können ja sagen, dass ähm, nämlich danach ja angekündigt wurde, dass Orange Cassidy seinen Titel gegen äh, 12 verteidigen wird. Deswegen mhm. hätte ich halt das schon schlau gefunden, hätte man vorher gesagt, okay, das ist Number-One-Contender-Match, hätte das Match nochmal ein bisschen mehr Bedeutung bekommen als, okay, wir haben es in der Battle Royale halt alle irgendwie auf eine Art und Weise eliminiert. Und deswegen kämpfen wir jetzt gegeneinander, hätte das Match halt einfach nochmal einen anderen Stellenwert gehabt. Aber so ist, war das auch okay.
1: Es kann auch sein, dass wir es übersehen haben und dass es irgendwie beiläufig nebenbei erwähnt wurde auf der Stimmt. Grafik oder kurz von den Kommentatoren. Aber falls dem so wäre, ist das ein klassisches aw problem dass solche Sachen, Announcements teilweise so beiläufig kommen. Vor mhm. allem, wenn es um irgendetwas geht in einem Match, da wird oftmals nicht so krass der Fokus drauf gesetzt. Aber naja, Schwamm drüber. Jetzt haben wir gerade geredet über die International Championship beim Pay-Per-View. Da haben wir ja den ein oder anderen Titelwechsel, sehen, äh, Titelwechsel gesehen, zum Beispiel auch von der TBS Championship. Ja. Da haben, glaube ich, wenige mitgerechnet, dass dieser Titel beim Pay-Per-View wechseln wurde. Und zu Tyre ist er nicht gewechselt, sondern zu Chris Deadländer, ne Die hat ja ihr großes Comeback gefeiert bei Double or Nothing, hat dann nach dem Match von Tyre und Jade Cargill eben jene Jade Cargill herausgefordert um den Titel und hat das Ding gemacht. Und ja, wir sehen sie hier in einem Promo Video was, finde ich, sehr, sehr schön produziert war. Sie sitzt Backstage with a tear in her eye. Also du merkst, sie ist den Tränen nah. Ihr bedeutet das was, dass AW überhaupt ihr diesen Moment geschenkt hat? Da, da ist sie so in so einer Grauzone, wo sie fast ein bisschen k K-Fape bricht, so im Sinne von, hey, dass mir dieser Moment gegeben wird, so, ne, ob ich diesen Moment verdient habe, hat sie sich immer gefragt. Aber jetzt fühlt sie sich bestätigt, jetzt wo sie auch handfest was in der Hand hat. so, Sie hält endlich mal einen Gürtel in der Hand. Sie hat ein Accomplishment, das hat ihr bisher gefehlt bei AEW, diese Storyline gab es ja auch schon. Ähm, ich erinnere mich da zurück an, an ein Turnier. Ich glaube, das war vielleicht sogar das TBS-Turnier, als wir sie das letzte Mal haben wresteln sehen und wo sie auch gesagt hat, hey, mein Beweggrund ist, ich, ich habe bisher nichts gerissen hier bei AEW. Ich habe nichts vorzuweisen. Ich habe nichts Handfestes, um zu sagen, dass ich irgendjemand bin und jetzt ist sie wer und später heute sollten wir sie dann auch nochmal in Action sehen. Gegen Nyla Rose, Per, kurz in eins versetzen. deine Gedanken zu Chris Stadlander als TBS-Champion und als diejenige, die den Rekord gebrochen hat von Jade Cargill, angebracht, verdient?
0: Also ich finde es äh, absolut gerechtfertigt. Ähm, also ist für mich die richtige Wahl, um diesen Rekord zu brechen. Ne? Wir haben ja dann auch ein Comeback gehabt, da war nochmal der Moment ein bisschen mehr Special, und äh, allein dieses Promo-Video, was wir bei Dynamite gesehen haben, hat schon das allein für mich gerechtfertigt, dass sie Jade Cargill den Titel abgenommen hat.
1: Yes. Und dann machen wir weiter im Programm mit einem Act, der naja, ich sag's jetzt mal, wie es ist. Verwaltet wird, äh, wie acclaimed, und der DS <lacht> kommen raus auf die Bühne. Dort werden sie auf der Entrance Stage interviewt von Renee. Und ja, der DS ist erstmal ganz traurig, weil er fühlt sich, als ob er das Team hat hängen lassen, dass er der Grund dafür ist, dass sie den, ähm, den Titel nicht gewonnen haben. Sie haben ja das House of Black gechallenged um die Trios Championship beim Pay-Per-View und dann sagen die Jungs von dir, Acclaimed, nee, nee, Daddy Ass, du musst dich nicht schlecht fühlen, wir gewinnen zusammen und wir verlieren auch zusammen und wir werden schon noch irgendwie Gold für dich finden. Zwischendrin bezeichnet sich Max Caster noch irgendwie als den besten Wrestler auf der Welt, ja. wo ich mir gedacht habe so, Bro, was ist das denn für eine Heel Line? Also, sorry, der beste Wrestler auf der Welt bist du nicht, auch wenn du Pink trägst, aber nee, 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 du, da gibt's andere Wrestler. Vor, vor, allem, vor allem, er steht da in seinem
0: eigenen Stable und die alle gucken die an, so, ja, sehen wir auch genauso. Ich <lacht> hab so, was?
1: <lacht> ja, und am Ende wird halt ordentlich ne Also das war ein Segment gesehen und vergessen. Es wird verwaltet. Man, man soll halt die Gesichter von den Jungs sehen, dass sie nicht ganz in Ge äh, Vergessenheit geraten. Und ja, generell viele Interviews bei dieser Show. Auch das nächste Segment mhm. ist ein Interview. Da sehen wir nämlich Tony Shivani mit oh, ja. Don Callis und Takeshta Die beiden ruft er zum Ring. Die kommen raus ohne Musik, mhm. das war ein ganz fantastisches Stilmittel, ein oldschooliges Stilmittel, das ist heutzutage sehr in Vergessenheit geraten. Früher war das gang und gäbe, dass Heels keine Musik hatten. Ich erinnere mich auch an Zeiten zurück, Anfang der 80er noch, da hatte kaum einer Musik, da hatte Hulk Hogan eine Musik mhm. und sonst keiner, sonst sind alle ohne Musik zum Ring gekommen. Aber selbst als dann die Babyfaces Mitte und Ende der 80er Musiken bekommen haben, gab es eine Phase, wo die Heels immer noch quasi äh, ohne Musiken zum Ring kamen. Und das hat halt einen großen Vorteil, per: Du hörst die Reaktion vom Publikum. Ja. Und wenn das Publikum den Heel ausbuhen möchte und an diesem Abend bei Dynamite wollte das Publikum Don Callis ausbuhen, dann hörst du das halt also, es war unglaublich. Ich, ich war wirklich fasziniert von dieser Art von Heat, die Don Callis und Takeshita hier hatten. Ich würde sogar soweit gehen zu sagen, das, lieber Pair war nukleare Heat.
0: Ja, das war auf jeden Fall ganz, ganz nah dran. Das letzte Mal, dass ich das gehört habe, war bei Tommaso Ciampa bei NXT, als er gegen Johnny Gargano geturnt ist. Da hat man dieses Stilmittel nämlich auch benutzt und ein äh, unfassbare Hit, die die hier beim Entrance bekommen. Also du musst halt auch als Producer was wagen in mhm. dem Moment. Du musst dir sicher sein, die werden aus der Halle geboot. Das, das auch wirklich, dass sich lohnt, keine Musik abzuspielen und einfach nur die Zuschauerreaktion gezeigt wird. Man und muss etwas äh, wagen.
1: Äh, genau, es gibt eine andere Seite der Medaille, nämlich aus der Sicht vom Publikum. Für das Publikum bedeutet das ja, Moment, wenn wir jetzt buhen, dann lohnt es sich. Dann lohnt es mhm. sich für mich, den Zuschauer, weil dann wird man meine Reaktion hören. Wenn ich irgendwo bei einem Entrance buh, dann, dann nimmt man das vielleicht beim, am Fernseher gar nicht wahr. Aber das Publikum wusste, hey, so unsere unsere, unsere rufe die werden gehört. Und das war ja auch während der Promo so. Also der Don Callis, der konnte ja kaum einen Satz zu Ende bringen.
0: Er spielt das auch perfekt aus, guckt in die Crowd, wartet kurz. Super, wirklich toll gemacht.
1: Genau, war wirklich fantastisch und ja, viel zu sagen hatte er an sich nicht, also die Frage war natürlich so, Konoske, why, warum bist du jetzt hier mit Don Callis, mit dem Teufel unterwegs und ja, Don Callis erzählt sinngemäß so von wegen, äh, er hat einen Neffen verloren in Kenny Omega, aber er hat einen Sohn gewonnen in Konoske Takeshita und äh, er hat jetzt eine neue Familie und Takeshita, der ist ja eh besser als alle. Der ist auch besser als Okada und diese ganzen Japaner. Dann sehen wir so im Hintergrund hinter Takeshita oben in der Halle so ein Plakat für Forbidden Door. Also das war, glaube ich, auch ein ganz schönes Foreshadowing. Da wird noch irgendwas kommen und ich glaube, der böse Japaner, der wird bald antreten müssen gegen ein paar Japaner, die deutlich beliebter sind. Und äh, ich würde soweit gehen zu sagen, Per das war vielleicht das beste Segment bei dieser Show.
0: Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Also Takeshita profitiert enorm von Don Callis und auch die Heat, die Don Callis halt einfach zieht. Man muss ja auch mal sagen, dass er wirklich die Meisterarbeit bei dieser Heat auch geleistet hat. Ne? Muss man auch einfach mal wirklich sagen. Und ja. ähm, was ich ja ganz witzig finde, ähm, Takeshita hat dann ja auf Japanisch gesprochen und ich mhm. finde, Japanisch ist auch einfach so eine Heelsprache. Die hört sich auch einfach so aggressiv und böse an. Das das, das passt dann einfach auch zu dem Gimmick, das die beiden jetzt vertreten.
1: Ja, und Japaner würden <lacht> wahrscheinlich über Deutsche sagen, ja, deren Sprache klingt so aggressiv. Unsere ja, genau. Sprache ist doch so ja. sanft und so ja. lieb. <lacht> Aber ja, schauen wir mal, was da gebuckt wird. Das war's für diese Woche, für diese Storyline. Äh, da wurde ein bisschen zumindest weiter erzählt. Und ja, gucken wir mal, wann der Kenny Omega sich blicken lässt und in welchem Land der wohl unterwegs ist. Vielleicht sucht er ja gerade Verstärkung. Luxemburg. In Luxemburg. Und ja, dann sehen wir ein Recap-Video zum ladder match und zu Wardlow, der da ja ordentlich was gewagt hat beim Pay-Per-View mit seinem krassen Sprung mit der Swanton-Bomb von der großen Leiter. Und ja, jetzt hat er Christian aus dem Weg geräumt in dessen Paradedisziplin im ladder match und jetzt fordert er den lucha Soros heraus, falls der Dinosaurier denn die Eier dafür hat. Und als nächstes gehen wir zurück in die Halle. Da sehen wir ein Match. Ich bin ehrlich. Es ist ein House Show Match. Es ist ein bisschen ja. eine awkwarde Ansetzung. Darby Allen und Orange Cassidy zusammen gegen die Ring of Honor Trios Champions, die Gates of Agony. Ich bin froh, ich bin froh, dass du
0: es sagst, weil ich hatte mich schon gefragt, ob ich vielleicht was verpasst habe, irgendeinen Story Zusammenhang nicht gesehen habe, weil mir das für mich auch sehr zusammengewürfelt einfach wirkte.
1: Nein, also das ist ein Match. Wenn ich mich nicht täusche, gab es das in dieser Form oder sehr ähnlich tatsächlich bereits bei AW House Shows.
0: Hm.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob in dieser Personenkonstellation, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Darby und Orange Cassidy bei House Shows schon Tag-Team-Matches miteinander geworkt haben. Und ähm, das finde ich an sich clever. Also, dass man so ein Team, wenn man das zusammenwürfelt, dann erstmal nicht im Fernsehen ausprobiert, sondern in einem geschützten Setting bei einer Hausshow, mhm. damit die vielleicht auch ihre gemeinsame Chemie und so finden können. Und ja, was soll ich zu dem Match sagen? Es gab halt die Heat gegen Darby, und am Ende gibt's den Coffin Drop gegen Korn und äh, sehr überraschend die Babyfaces gewinnen. Ähm. Danach kommt das ganze Stable raus. ne? Die Gates of Agony sind ja Teil von den Mogul-Affiliates. Und Swerve kommt raus, Swerve und Co. Und die wollen Darby und Orange Cassidy wegkloppen. Aber jemand kommt, der den Safe macht. Und Tony Schiavani kriegt einen Orgasmus am Kommentatorenpult, <lacht> denn it's Sting! Bewaffnet mit dem baseball vertreibt er die bösen Schergen. Sting ist wieder da, hat einen coolen Look, so mit einer Bomberjacke, das sah irgendwie gut aus. Also ich wollte mich auch nicht mit dem anlegen, wenn der ja, mit okay. der Bomberjacke und dem Baseballschläger steht. Schaut aus wie so ein verrückt gewordener Hooligan. Gesicht auch noch angemalt, was <lacht> ist da denn los? Ähm, generell vielleicht deine Gedanken Peer, zu der Personalie Darby Allen. Jetzt hatten wir ihn beim Pay-Per-View. In dem World-Title-Match, ne, in der Four-Pillar-Storyline, da hat er natürlich verloren, so wie die anderen Herausforderer auch. Für diese Four-Pillar-Storyline hat man Sting ja in den Hintergrund genommen. Ne, das hatte man auch adressiert, wo Sting gesagt hat, hey, du machst jetzt Titeljagd, ich lass dich jetzt erstmal machen. Jetzt hat das nicht geklappt, okay, Papa Sting ist wieder da. Sagt das dem Zuschauer nicht irgendwie unterbewusst so ein bisschen, ja, ohne den Sting kriegt der Darby nichts gerissen?
0: Ja, es wirkt so ein bisschen wie so ein Notnagel. Also, dass man jetzt halt einfach wieder das Ding herausholen muss, um Darby eine Daseinsberechtigung bei Dynamite zu geben. Das ist sowas, was mir kommuniziert wird damit. Ich meine, der hat jetzt eine gute Storyline gehabt mit äh, den Four Pillars, was berechtigt war, was einfach auch einen Sinn hatte. Und jetzt braucht er halt aber auch ein Follow-up. Und ein Follow-up für mich ist leider nicht ein Tag-Team mit Orange Cassidy, der jetzt ja äh, auch eigentlich äh, andere Dinge zu tun haben sollte. Finde ich ein bisschen schade, man weiß jetzt nicht, ob wir ob und Sting jetzt vielleicht als Tag Team oder so noch ein bisschen antreten oder ob das Ding wieder den Mentor nur machen wird. Er braucht halt wieder irgendeine Richtung. Und die sehe ich gerade einfach gar nicht. Also ich sehe da noch nicht mal irgendwie einen Ansatz, der, der mir da gezeigt wurde, weil gegen die, die Sons of Agony ähm, oder Gates of Agony, ähm, das, das kann es ja nicht gewesen sein. Ich finde es auch generell schon, was mich ja immer stört, ist, wenn zusammengewürfelte Teams gegen ein richtiges Tag Team, gewinnen die sogar mit Gürteln nach draußen kommen. Die sind hm. ja, glaube ich, Six-Man-Tag-Champion bei Ring of genau. Honor. Ähm, ja, das, äh, das kratzt mal an der Kredibilität von so einem von Tag-Team. Das gefällt mir immer nicht so.
1: Naja gut, aber was willst du machen? Also wenn du antrittst gegen Korn und äh, solo Sikoa auf Wish bestellt, naja, dann <lacht> hast du halt gute Chancen, das Match trotzdem zu gewinnen. <lacht>
0: Hey, aber die hatten schon einen guten Look. Also ich finde, die Gates of Agony, die haben schon einen guten Look.
1: Das haben sie, aber sie haben halt leider auch den Ring-of-Honor-Stempel. Und damit <lacht> kommen wir zum World Champion MJF. Der lässt sich nur blicken bei Dynamite diese Woche in Form von einem Promo-Video. Da sehen wir ihn backstage, ein bisschen schnaufend nach dem Match. Und er sagt, ja, er braucht Competition, er braucht Herausforderer. Er hat jetzt alle weggehauen und er sagt, niemand ist auf dem Level vom Devil. Na, er ist natürlich der Teufel. Und äh, vielleicht hat er ja die Rechnung ohne CM Punk gemacht. Mhm. Hm. Kommen wir weiter zum nächsten Redesegment. Es wurde so viel geredet diese Woche bei Dynamite. Tony Schiavone will irgendwen interviewen, aber dann kommt Hook raus. Weil Hook hat scheinbar was zu sagen. Okay, das ist an sich was Neues. Aber er kommt gar nicht dazu, was zu sagen. Weil als er dann im Ring ist, gesellt sich La Facion in Gobble, Gobble, Gobble dazu. Und der gute José ist am Mikrofon und erzählt irgendwas. Er wird begleitet von Dralistico und Perro Pellegrino. Und ja, es gibt den Beatdown, die zahlenmäßige Überlegenheit gegen Hook. Und auch hier macht jemand den Safe, nämlich Jack Perry. Bewaffnet mit einem Stuhl, vertreibt auch er die bösen Schergen. Und ja, jetzt haben wir... Jungle Hook, haha, im Ring stehen. Also nochmal so eine zusammengewürfelte Kombination. Ne? Erst hatten wir Darby und Orange Cassidy, random. Und jetzt haben wir Hook und Jungle Boy, auch ein bisschen random. Ist das ein gutes Follow-up für Jack Perry, der, genauso wie Darby, das große Titelmatch um den World Title bei Double or Nothing verloren hat? Und jetzt darf er bei Dynamite den Save machen für jemanden.
0: Nee, und vor allem war diese, dieses Segment auch irgendwie so eine Ironie in sich selber, weil das letzte Mal, als ich vor vielleicht zwei Monaten die, die beiden verfolgt habe, da gab es auch schon irgendwie Jungle-Hook-Matches. Also für mich ist das jetzt eher eigentlich ein Rückschritt für Jungle Boy, der jetzt nach dem Pay-Per-View auch wieder irgendwie mit Hook in Verbindung gebracht wird. Das heißt, das ist für mich genauso wie bei Darby, der mit jetzt wieder rumtourt, ein Rückschritt zum World Heavyweight-Title. Äh, und ja, ein Hook ist eigentlich genau das gleiche. Ne? Der wird rausgeholt unter der Prämisse, what's next for Hook? Und alle denken sich, geil, jetzt kommt mal irgendwas Großes mit Hook, der erzählt uns jetzt, was seine nächste Storyline ist. Pustekuchen, natürlich macht er das eben nicht. Kriegt ein Safe hier drin. und äh, ja, die, die, ja, kannst du noch mal die La Fation, wie Ist das richtig das ausgesprochen?
1: Fast. Also La Fassion, hast du richtig gesagt? Ja. In Gobble, 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 Gobble. Go 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 In Go, uh, gobble, gobble, Gobel, gobble. Ganz genau die. Ja, ja. die braucht keiner. Also komm, die können weggehauen werden und die werden hier auch vertrieben und Rückschritt, ich finde das bezeichnet das eigentlich ganz schön. Ich habe so ein bisschen Fantasy gebuckt gerade, als du gesagt mhm. hast, von wegen, ja, Hook kommt raus und man fragt sich, ja, was, was will denn der jetzt als nächstes, und so in welche Richtung möchte der denn gehen? Wir hatten ja direkt davor das Promo-Video von MJF. Mhm. Der sagt, mir fehlt gerade Competition. Also alleine das, jetzt nur mal Random Fantasy gebuckt, wenn Hook da rauskäme und sagen würde, hey MJF, du brauchst Competition, hier, ich bin Competition. Ich bin schon Champion, mein Titel ist nicht acknowledged, jetzt will ich einen mhm. gewinnen, der legitimiert ist, nämlich deinen World Title. Sondern dann machst du irgendwie das Match, damit MJF halt was zu tun hat bis Forbidden Door, ähm, hätte ich jetzt besser gefunden als das, was ja. wir gesehen haben. Und das war nur irgendein Random-Szenario, was mir gerade so aus dem Hirn gehüpft ist. Well, weil wir noch nicht genug geredet haben bei dieser Show, schalten wir Backstage zu Renee. Und die interviewt unsere neue Women's Championess, Toni Storm. Die behauptet, sie wäre ein Fighting Champion. Ja, und deswegen wird sie den Titel jetzt auch fleißig verteidigen. Und damit beginnt sie am Wochenende bei, nicht bei Rampage, sondern bei den Hausshows. Ne? AEW macht jetzt wieder ein bisschen mehr House Shows Und da möchte Toni Storm Fighting Champion sein. Und wir bleiben bei den Damen. Wir gehen in den Ring. Wir haben ein Titelmatch. Aber nicht von Tony Storm, sondern von der anderen neuen Championess, von der neuen TBS-Championess, Chris Stadlander. Sie verteidigt ihren Titel oder setzt ihn aufs Spiel gegen die Dame, die auch die erste Titelherausforderin war von Jade Cargill, als Jade Cargill TBS-Champion war, nämlich Nyla Rose. Und ähm, jetzt muss sich Chris Stadlander hier quasi beweisen. Also beim pay per hatte sie ein kurzes Match gegen eine Gegnerin, Jade Cargill, die auch schon ein Match in den Knochen hatte. Hier hat sie jetzt eine frische Gegnerin, Nyla Rose, auch ein bisschen ein längeres Match, also um die 10 Minuten plus minus wird das lang gewesen sein. Am Anfang spielen sie so ein bisschen damit, ob es Chris Deadlander schaffen könnte, Nyla Rose zu Bodyslammen. Das klappt dann aber so am Anfang vom Match nicht, sondern Nyla Rose hat natürlich den Kräftevorteil, obwohl natürlich Chris Deadlander auch keine kleine ist. Ähm, als Cutoff gibt es in diesem Match einen Suplex von Nyla Rose in die Ringecke. Das fand ich an sich ein ganz schönes Manöver. Und ja, dann ein bisschen Heat. Ihr kennt das ja, wie das abläuft. Kommen wir zu den Near Falls. Da gibt es eine sehr schöne Blue Thunder Bomb von Chris Statlander. Also, vielleicht gibt es nicht den Body Slam, aber dafür schafft sie es, die Gegnerin hochzuhieven in Form von der Blue Thunder Bomb. Die sah gut aus. Es gibt dann Cannonballs von Nyla Rose. Da fühlt sie sich ganz besonders clever. Und einen Chokeslam hinterher für den Two Count. Und das Finish, das kam ein bisschen out of nowhere fast, weil die Statländer muss nicht viel machen um die Nyla Rose zu plätten, also im wahrsten Sinne des Wortes, so dass Nyla Rose dann auf der Ringmatte flach liegt. Hm. Chris Deadlander macht einen random Jawbreaker. Also wirklich so, so, so ein Transition-Manöver. Ein random Jawbreaker, der sah auch nicht besonders gut aus. Nyla Rose fällt aber auf den Rücken, bleibt liegen, Deadlander geht auf Seil, macht den 50 Cooler Spot. Und der Three-Count und die Titelverteidigung. Per, ich habe mir notiert, Chris Deadlander gibt in diesem Match Nyla Rose sehr viel sehr viel Offensive. Vielleicht sogar fast schon zu viel. Wie hast du es empfunden? Oder magst du das, wenn eine Championess quasi struggelt gegen ihre Gegnerin?
0: Ja, die Frage ist, war das jetzt schlecht, dass Nyla Rose zu viel Offensive bekommen hat? Weil, du hast es eben schon ganz schön gesagt, ähm, beim Pay-Per-View hatte sie ein relativ kurzes Match gegen eine angeschlagene Gegnerin Jade Cargill. Deswegen finde ich es eigentlich ein cooles Follow-up hier, dass man sagt, jetzt positioniert sie sich als Championess. Sie hatten wirklich längeres Match, gut, es war jetzt, glaube ich, acht Minuten circa um den Dreh, aber sie kann mehr zeigen sie, nach ihrem Comeback. Ne, Sie war jetzt länger weg, mhm. da kann sie jetzt wieder ein bisschen mehr zeigen, hat eine Gegnerin, die ja auch auf jeden Fall ordentlich äh, was mitbringt in Nyla Rose und ja, das ist halt so ein typisches Facebooking. Ne? Sie struggelt ein bisschen, kämpft sich zurück und am Ende gewinnt sie dann doch das Match gegen eine vermeintlich schwere Gegnerin wie Nyla Rose, aber ich finde es in diesem Fall eben okay, weil man beim Pay-Per-View eben dieses kurze Match bekommen hat gegen Jake Kage, dass man hier jetzt einfach ein bisschen mehr zeigt, auch wenn es eben dieses wenige struggle ist, das Chris Stadländer in hm. diesem Match hat.
1: Prinzipiell stimme ich dazu. Ich würde aus handwerklicher Sicht es nur anders machen, wenn ich in der hm. Rolle von da wäre. Ich finde, sie hätte ein bisschen mehr eine Serie von Offensive gebraucht am Ende vom Match. Nicht nur diesen einen random Jawbreaker ja. und dann den 450, sondern mach drei Aktionen. Mach eine Serie, bam deine Gegnerin, bumm deine Gegnerin, bumm deine Gegnerin und ja. dann geh aufs Top Rope. Aber ähm, das wird dir bestimmt irgendein Agent Backstage sagen. Am Vielleicht besten eine, ja. eine Heat-Up-Szene, dann Signature, Finisher am
0: Ende, aber dass du halt so eine längere Sequenz hast, bis es zum Ende geh, wo okay. sie sich nochmal einmal gut rausboxt, ja.
1: Genau, genau. Backstage haben wir übrigens während diesem Match und auch danach die Taya gesehen, die guckt sich das Ganze an mit so einem Joach. Groll im Blick, also der gefällt das nicht. Ähm, ich denke mal, Taya wird vielleicht jetzt auch Jagd auf Statlander machen, dann packt man Taya vielleicht auch eher in eine Heal-Rolle, das würde ich bei der nämlich auch lieber sehen, die kaufe ich nämlich persönlich nicht als Babyface, aber Schwamm drüber. Wir kommen zu den Cards und wir fangen an mit Rampage und das ist nicht nur also das ist nicht nur irgendeine Episode von Rampage, das ist der Championship Friday, über den du ja reden wirst, du bist Mr. Rampage, du führst Rampage zu Grabe, ja, mhm. so wie sich das gehört für die Rampage Reviews und wirst mhm. darüber reden, mit wem? Mit dem Flo dieses Wochenende, ne? Ja, endlich mal wieder mit dem Flo, Habe ich schon lange nicht mehr mitgesprochen. Yes, das könnt ihr hören bei uns auf Patreon. Und dort wird es viele Titelmatches geben mit Titeln aus allen Ligen außer AW. Zum Beispiel die AAA Mega Championship wird aufs Spiel gesetzt wie Kingo gegen Dralistico gegen Commander. Na, da können wir uns mal sicher sein, das wird ein Match ohne Sinn und Verstand. Dann steht die New Japan Strong Women's Championship auf dem Spiel. Ein Titel, der neu gekürt wurde. Im Turnier hat Überraschend, Willow Nightingale gewonnen. Hat ja auch mal eben Mercedes-Monet weggeklatscht. Hm. Naja, gut, der hat sich verletzt. Schwammi. Sie wird ihren Titel aufs Spiel setzen gegen Amy Sakura. Ja, da ist der Tobi froh, dass er gerade im Urlaub ist und das nicht sehen muss. Dann haben wir ein Match hoch, da habe ich geschlackert mit den Ohren und mit den Augen und habe mich gefreut, weil der erblondete Zack Saber Jr wird seine New Japan TV Championship aufs Spiel setz setzen gegen Action and Ready. Das wird, glaube ich, ein richtig spannendes Match. Mm. Also Zack gegen Action tun. and Ready ist ja auch ein bisschen ein Styles Clash. ne? Also zwei Männer, die sich vom Körperlichen her ebenbürtig sind, mm. aber die halt einen ganz unterschiedlichen Stil gehen. Ne? Zack sehr Submission-lastig. Action and Ready ist natürlich der Mann für die High-Flying-Action. Da bin ich gespannt. Und dann haben wir noch ein viertes Titelmatch announced bekommen. Und ich glaube, auch das wird für viele Leute ein Einschaltgrund, weil da werden wir einen Mann sehen bei Rampage, den man sonst eigentlich nicht wirklich oft bei AEW sieht. Also wenn, dann eigentlich nur so einmal im Jahr bei Forbidden Door. Nämlich Shibata. Er wird die Roo äh, Ring of Honor Pure Championship aufs Spiel setzen gegen Lee Moriarty. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, Per, Das ist dann doch eine der interessanteren Rampage-Cards. Also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, ich kann mich nicht dran erinnern, wann es mal überhaupt eine Rampage-Card gab, die so interessant war von den Ansetzungen wie diese hier, oder? Ich glaube, vier
0: Championship-Matches habe ich noch nie auf einer Rampage-Card gesehen. Und äh, ganz ehrlich, also das freut mich auch ein bisschen, dass ich ähm, am Samstag dann darüber sprechen darf, über die Show. Klar, man kann jetzt sagen, es ist kein AEW-Titel auf der Karte, aber da sage ich einfach mal Schwamm drüber. Es sind noch
1: zwei Reviews, da schauen wir mal drüber hinweg diesmal. Ja, das sagen wir heute sowieso sehr, sehr oft. Und damit <lacht> kommen wir zur Dynamite Card für nächste Woche. Wir haben es schon gehört im Verlauf dieser Review. Zwei Matches, die angesetzt wurden für nächste Woche. Zum einen Ricky Starks gegen Jay White. Und zum anderen Orange Cassidy gegen Swerve Strickland um die International Championship. Und dann sehen wir ein Recap-Video zu dem Unsanctioned-Match beim Pay-Per-View zwischen Chris Jericho und Adam Cole, baby, da konnte sich ja der Adam Cole durchsetzen, aber es gibt noch ein Nachgeplänkel, weil auch die Story von Soraya und Britt Baker ist ja nicht zu Ende erzählt und die haben sich ja auch eingemischt in diesem Unsanctioned Match und deswegen gibt es dieses Mal noch bei Dynamite als Main Event ein Mixed Tag Team Match, Britt Baker und Adam Cole gegen Soraya und Chris Jericho, Britt Baker und Adam Cole kommen Gemeinsam zum Ring. Ich fand das sehr, sehr süß, wie Britt Baker dann auch die Posen und die ganzen ja, Entrance-Momente ja. mitmacht von Adam Cole. Also das Boom, <lacht> während er auf dem Apron steht und sie auf den Seilen steht. Oder dann auch das Adam Cole Baby, wo die Arme von beiden in die Luft gehen. Das war schon sehr, sehr cute und die waren ja auch, die waren ja passend angezogen. Also die hatten Matching mhm. Attires, das war ein Augenschmaus, lieber Per. Ach, das war schon süß. Und ich glaube, Brit Breaker, das war so ein bisschen so ein
0: Fan-Moment.
1: Brit, Brit Breaker, nee, die hat Brit, nicht mit. Die ist mit Adam immer, Cole zusammen, nicht mit Bron Ach, Breaker. So,
0: nicht mit dem Bron Breaker. Ach so, das ist die Brit Baker, nicht Breaker. Okay. <lacht> ich glaube, das, das habe ich in der, der Rampage-Review letzte Woche schon mal so gesagt. Ich weiß nicht. Dieser Bron Breaker, der, der schwört bei mir einfach in meinem Kopf herum. Ich kriege ihn nicht raus. Nein, das ist natürlich die Frau Baker. Und äh, ich glaube, das war so ein kleiner Fanmoment von ihr.
1: Ja, ich glaube auch, also da, da hat sie schon so ein bisschen so ein Smile auf dem Gesicht gehabt bei dem Entrance, das war in der Tat sehr, sehr süß und ja, eine Beobachtung, die ich hatte, bevor wir dazu kommen, was in dem Match passiert ist, ich muss es euch ganz ehrlich sagen, wir sehen hier Adam Cole im Ring in einem Match, wo auch zwei Damen mit am Start sind, ich konnte mir nicht helfen, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, der Junge ist so dünn. Der hat so wenig Masse am Körper, also halt von seinem Frame her, ne? von seiner Statur mhm. her, diese schmalen Hüften, die schmalen Schultern, schmale Taille, der sieht halt teilweise schmaler und untrainierter aus als Britt Baker und dann halt im Vergleich auch noch zu Chris Jericho, der dann eher so ein bisschen natürlich ein Klops ist in seinem höheren Alter. Stört dich sowas? Also generell vielleicht eine allgemeine Frage, vielleicht so ein bisschen eine Grundsatzdiskussion. Stört dich sowas, wenn ein Wrestler von der Statur her so komplett herausbricht und nicht ausschaut, wie man sich, ich sage jetzt mal, in den 90er Jahren einen Wrestler vorgestellt hat? Aber auch da gab es ja athletische Wrestler. Ne? Also wenn ich mir in den 90ern anschaue, die damals jungen athletischen Wrestler, vor allen voran natürlich ein Shawn Michaels, großes Idol auch von Adam Cole, die haben ja auch zusammengearbeitet bei NXT, ein Shawn Michaels und ein Bret Hart, die hatten halt trotzdem noch eine ganz andere Statur, die hatten halt ein bisschen Masse und ein bisschen Muskeln und sahen halt, finde ich, sehr viel athletischer aus als ein Adam Cole. Oder stört das nur mich und du sagst, das stört mich überhaupt nicht?
0: Ja, das liegt natürlich daran, dass man keine Steroide mehr benutzt, wie in den neuen... Äh, äh, habe ich jetzt nicht gesagt, das war natürlich noch Spaß. Äh, Entschuldigung. Okay. Ähm, ja, ich habe ja auch früher viel über den Adam Cole bei NXT noch gesprochen und äh, da haben Shaggy und ich natürlich auch mal Witze gemacht über seinen großen Kopf und über seinen <lacht> kleinen Körper. <lacht> Mittlerweile ist es für mich eigentlich nur noch Belustigung. So. Mich stört's eigentlich gar nicht mehr, weil ich mich schon so dran gewöhnt habe bei dem Adam Cole. Ich bin mhm. natürlich auch wie viele andere eher ein Fan von Big-Man-Catch. Also wie jemand von der Größe eines Drew McIntyres gegen einen Braun Strowman-Clash oder gegen einen Gunther. Das sind so meine Lieblingstype-Wrestling-Matches. Aber Adam Cole ist halt auch, hat auch andere Fähigkeiten, andere Bonusse, die ich an ihm mag. Und da kann ich eigentlich schon darüber hinwegsehen, dass er jetzt nicht der stämmigste Typ ist.
1: Ja, er hat andere Vorzüge, nämlich genau. die Frau an seiner Seite. Auf jeden Fall. Und damit kommen wir zu diesem Mixed Tag Team Match. Da dürfen erst die Jungs wresteln und dann die Mädels. Hier in diesem Match ist es ja so, es sind keine Tags auf beiden Seiten erforderlich. Also, wenn ein Team taggt, dann wird beim anderen Team automatisch der Wechsel hervorgerufen. Und ja, Jericho ganz gemein, der zieht der Brit Baker die Beine weg und dadurch startet dann erstmal eine Heat. Die macht dann eben Soraya gegen Britt Baker, darf sie ein bisschen dominieren. Dann kommen sogar noch die Outcasts raus und wollen da auch noch mitmischen und ein bisschen halbherzig stiefeln sie die Britt Baker, die da außerhalb vom Ring liegt. Aber Hikaru Shida kommt mit ihrem Kendo-Stick, macht den Save, vertreibt die Outcasts weg mit denen, weg mit denen. Und dann gab es eine Szene, da vermute ich, dass es sich bei den meisten Zuschauern versendet und sie sich gar nicht groß denken, dass da irgendwas falsch daran war. Aber von der Psychologie her passiert etwas ganz eigenartiges. Chris Jericho Heel macht seinen Lion Salt gegen Adam Cole zum Two Count. Mhm. Schöner Near Fall. Rollt sich dann in seine Ecke und wechselt zu Soraya. Und jetzt kommt Britt Baker rein. Das war das Pendant zu dem Moment in einem Match, was klassischerweise ein Hot Tag sein sollte. Wann ist ein Hot Tag hot? naja, wenn ein Sense of Urgency vorhanden ist, wenn der Babyface es schafft, den anderen Babyface reinzuschicken, proaktiv, nicht passiv. Und hier war das passiv. Also dadurch, dass der Heal Chris Jericho das Austauschen der Protagonisten herbeigeführt hat, hat halt Adam Cole nichts dazu beigetragen, dass seine Rettung in Form von Britt Baker in den Ring kommt. Das war komplett verkehrte Psychologie. Und ähm, ja, ich habe mir gedacht, gut, also wenn nach einem Tag der Gegner automatisch in den Ring kann, dann sollte halt eben der Face, also Adam Cole, einen Move machen und dann zu Britt Baker wechseln. Stattdessen sehen wir den Lions Hall von Jericho. Und er wechselt zu Soraya. Das war awkward. Ich frage mich, warum sie das so strukturiert haben. Aber das ist nur so eine Randnotiz, die der Wrestler in mir äh, machen musste. Und das musste ich an dieser äh, Stelle ansprechen. Es geht dann so ein bisschen hin und her. Und Britt Baker will schließlich aufs Toprope steigen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Territorium, wo sie sich allzu zu Hause fühlt. Sie will auf Soraya draufspringen. Aber der Chris Jericho, der macht den Save. Der legt sich schützend über Soraya. Und Britt Baker denkt sich, jetzt hätte ich auch fast gesagt, Britt Baker. Die denkt sich, ich zerbreche jetzt die beiden, indem ich vom Toprope draufspringen mit einem Big Splash auf beide. Dieser Splash, der war ja mal potten hässlich. Also da sind sogar die Big Splashes von Snoop Dogg besser. Und ja, Adam Cole wird reingeschickt, der will den Panama Sunrise machen gegen Chris Jericho. Aber das wird gekontert in die Walls of Jericho. Oh mein Gott, wird er tappen? Wird er tappen? Nee, weil Britt Baker. Baker? Baker, Britt Baker zieht sich den Handschuh an, <lacht> den schönen weißen Handschuh, und macht den Lockjaw gegen Chris Jericho. Das war ein schöner Moment. Saraya macht da den Save, finde ich, ein paar Sekunden zu früh. Also diesen mm. Moment hätte man ruhig noch ein bisschen stehen lassen können. Ja, wie Britt, ja. Britt Baker jetzt Ich will jedes Mal Britt Baker sagen. Ey. Wie Britt Baker <lacht> <Meine Schuld. lacht> Wie sie da <lacht> den Lockjaw gegen den Mann, gegen Chris Jericho hat, das war schon ein cooler Moment. Es gibt noch einen weiteren Nearfall in Form von einem codebreaker und ja, am Ende gibt es eine Superkick-Party. Da musste ich ein bisschen lachen. Also, ähm. Die egal, bist so wirklich getroffen, ne? Ja, das nicht zum ersten Mal. Aber egal, es war eine Superkick-Party und Hauptsache es hat ordentlich laut geklatscht. Am Ende gibt es dann den Boom-Knee-Strike von Adam Cole. Und die Babyfaces gewinnen. Und wir haben nach dem Match durchaus noch ein, zwei Minuten Zeit, um das Ganze zu verdauen. Wie sich die Heels auf der Rampe ärgern. Und wie die Babyfaces, das Pärchen, das ist ja auch süß, wie die im Ring gemeinsam ihren Moment haben per Deine Gedanken zu diesem Main-Event. Mixed Tag Team ja, Action. Der Jericho hat auch noch ganz ärgerlich einen Stuhl gegen den
0: Ringpfosten gepfeffert nach dem Match. Also der war wirklich richtig fuchsig. Was ich ganz witzig fand, waren immer diese angedeuteten Tags von Saraya und äh, Chris Jericho, wo sie dann immer so
1: in mm. der Luft, dann ohne
0: sich zu berühren. Also sie haben extra Platz gelassen, genau. Genau, genau. Und dann immer gestoppt haben und Jericho trotzdem reingegangen ist und erstmal Baker angeschrien hat. Das hat er, glaube ich, dreimal oder so gemacht. Haben die, dieses Segment abgezogen und er kam rein und schreit sie einfach nur die ganze Zeit an. Das fand ich sehr unterhaltsam.
1: Aber das ähm, war clever, weil bei einem normalen Match würdest du ja als Heels die ganze Zeit wechseln während der Heat. Ne? Du würdest immer wechseln, dass immer ein frischer Mensch im Ring ist. Und das macht natürlich genau. hier keinen Sinn, weil wenn sie wirklich wechseln würden, dann würde ja automatisch Adam Cole ins Match rein dürfen. Und deswegen... Das war schon sehr, sehr clever, finde ich.
0: Das war schon ganz witzig. Ja, einmal, einmal gab es auch diesen ähm, Tag von, von den beiden Damen, wo sie sich dann Ellbogenschläge geben. Die oh. habe ich, hab ich den gar nicht abgekauft. Das Publikum also, auch nicht. Das Publikum auch nicht. Ich habe so ein bisschen nach hinten durchgeguckt und da habe ich einen gesehen, der hat so nach links und rechts geguckt. So, was machen die da gerade? Ja, ja das war, hat sich teilweise über dieses Match auch ein bisschen gezogen, diese Holprigkeiten. Ähm, aber insgesamt war das hier ein solider Main Event. Für mich müsste jetzt aber auch die Fehde zwischen Adam Cole und Jericho zu Ende sein. Ich glaube, die haben sich jetzt ganz gut gegeben schon in ihrer Storyline und äh, damit können
1: wir eigentlich auch abschließen, würde ich sagen. Definitiv. Damit kommen wir zum Fazit. Ja, das war nicht irgendeine Dynamite, das war die Dynamite nach einem Pay-Per-View. Das Follow-Up von Double or Nothing. Lieber Per, was will ich denn bei einer Show nach einem Pay-Per-View? Ich will, dass Storylines, die weitergeführt werden müssen, weitergeführt werden. Und ich will, dass Protagonisten, deren Storyline beim Pay-Per-View geendet hat, auf einen neuen Weg geschickt werden. Allen voran natürlich jetzt primär bei den Leuten, die beim Pay-Per-View um großen Fokus standen. Ne? Ich konzentriere mich jetzt mal auf die Double-Main-Events, die wir beim Pay-Per-View hatten. Mhm. Zum einen Anarchy in the Arena. Ich finde bei dieser Personenkonstellation, wo noch nicht alles fertig erzählt wird, hat man die Storyline ganz gut weitergeführt ne? mit dem Blackpool Combat Club. Man hat im Open noch, noch mal Wheeler Utah gepusht als ein bisschen so den MVP aktuell beim Blackpool Combat Club. Dann hören wir Don Callis später in der Show. Und der kriegt die nukleare Heat ab in der fantastischen Promo mit Konoske Takeshita. Wir hören Backstage aber auch ein bisschen was von The Elite. Bei der Storyline würdest du mir zustimmen, dass das genug war als Follow-up bei dieser Show? Jetzt äh, bei der Elite meinst du speziell? Genau, Elite versus Blackpool Combat Club bei dieser Personenkonstellation. Weil das wird ja alles hinauslaufen auf ein Match bei Forbidden Door. Also da wird es wahrscheinlich irgendwie ein Five-on-Five-Match oder irgendwie sowas in der Form geben.
0: Ja, da hätte ich halt einfach die Dark Order nicht gebraucht in, in dem Segment mit, mit also es hätte mir eigentlich gereicht, wenn man Backstage nieder niedergeschlagene Elite gezeigt hätte, wie, wie sie gerade so ein bisschen strugglen, Kenny Omega ist irgendwo im Ausland und äh, der Zuschauer sich vielleicht denkt, okay, kriselt es jetzt bei denen ein bisschen oder leben sie sich jetzt vielleicht wieder auseinander, ähm, das hätte mir eigentlich gereicht, da hätte man nicht die Dark Order mit, mit reinnehmen müssen, aber so war das eigentlich
1: dann okay als Follow-up. Genau, das würde ich auch sagen. Also okayes bis gutes Follow-up in dieser ja, Storyline. Ja. Und ja, dann schauen wir uns die Protagonisten an, bei denen es ein bisschen anders aussieht. Nämlich die Four Pillars, die in dem anderen Main-Event standen bei Double or Nothing in dem World-Title-Match. MJF, der braucht jetzt natürlich neue Competition. Gut, er spricht das in dieser Show an, in einer Promo. Wir sehen ihn nur Backstage. Wir sehen ihn nur in Form eines Videopakets. Und mehr passiert dabei ihm nicht. Wir erfahren nicht, wer dieser Herausforderer sein könnte, der da als Nächstes sich anreiht. Und mit den anderen Jungs, ja gut, Sammy Guevara, den haben wir gar nicht gesehen. Also der ist jetzt erstmal damit beschäftigt, eine schwangere Ty Conti an hm. seiner Seite zu haben. Und ja, Jungle Boy, Jack Perry und Darby Allen. Uh, ich glaube, das ist klar geworden in dieser Review. Da waren wir beide kein Fan davon, wie die eingesetzt wurden. Sie wurden in random Personenkonstellationen gesteckt. ne Also den einen Tag bist du Herausforderer auf den World Title und jetzt... Kann man irgendwie Momentum daraus generieren oder verschwinden sie jetzt wieder in der Midcard? Ich glaube, wir haben eher beide das Gefühl, dass Letzteres passiert. Sie werden in Random-Personen-Konstellationen gesteckt. Darby zusammen mit Orange Cassidy. Okay, aber Sting ist wieder zurück. Das ist zumindest ein bisschen eine Entwicklung. Und Jack Perry, der darf gerade mal den Save machen für Hook. Gut, jetzt haben wir irgendwie wieder Jungle Hook am Start. Das ist das, was ich befürchtet hatte bei den Herausforderern in dieser Four-Pillar-Storyline.
0: Ja, schade eigentlich. Also für mich war auch insgesamt diese Ausgabe als Follow-up von einem Pay-Per-View zu wenig, weil mir nicht erzählt wurde oder vor allem auch, ich, ich würde mich als repräsentativen Zuschauer für, für einen Casual-Zuschauer sehen, der, wenn er einschaltet dann auch ähm, gezeigt bekommen möchte, okay, wo geht's jetzt hin die nächsten Wochen? Warum soll ich nächste Woche wieder einschalten? Und wenn ich mir so die Highlights angeschaut habe von Double or Nothing und dann diesen Follow-up sehe, dann weiß ich halt nicht, okay, was kann ich jetzt nächste Woche erwarten und die Woche da drauf. Also keine richtigen Storyline-Richtungen wurden gegeben, vor allem für die wichtigen Leute, die im World Title mitstanden. Und ähm, das finde ich ein bisschen schade. Ich habe das Gefühl, AEW verlässt sich vielleicht zu sehr auf den Forbidden Door. Namen auf diesen Pay-Per-View, mm -hmm, dass, mm -hmm. dass der einfach davon lebt, okay, wir haben das Crossover New Japan und AEW und das trägt sich von alleine. Ich glaube, war das nicht letztes Jahr auch, dass wir eine relativ lange Durststrecke zwischen dem letzten Pay-Per-View und Forbidden Door hatten, was AEW-Television-TV ja. angeht. Das hoffe ich, dass wir das dieses Mal nicht wieder haben, dass man trotzdem versucht, weiter eine interessante interessantes
1: Storyline zu erzählen. Alright, Brother Friends und Sister Friends, damit soll es das gewesen sein. Schreibt ihr uns gerne in die Kommentare, wie ihr diese Episode von Dynamite fandet. Vielleicht habt ihr Sachen anders gesehen als wir. Vielleicht findet ihr, dass wir zu kritisch sind. Oder ihr stimmt uns zu. Lasst es uns gerne wissen. Lieber Per, ich bedanke mich für deine Weisheit in dieser Review. Und du schickst unsere Zuhörer jetzt
0: nach Hause. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wieder bei Dynamite dabei gewesen zu sein. Rampage gibt es noch zweimal für euch am Samstag und den Samstag darauf. Schaltet da mal gerne ein. Wird bestimmt interessant. Ich glaube, wir beide dürfen das dann auch zusammen zu Grabe tragen, dieses Format. Das wird nochmal ein tolles Event. Und ähm, ja, sonst verbleibe ich wie immer mit den Worten, haltet die Hände über der Bettdecke. Wir sind raus. Schönes Wochenende. Bis bald.